0: Здравствуйте! Вы слушаете новый выпуск подкаста «Minitubish Deutsch». Это аудио-уроки немецкого языка для начинающих. Меня зовут Денис Леспин. В начале нового выпуска мы проверим домашнее задание с прошлого раза – в прошлый раз мы рассматривали вопросительные предложения без вопросительного слова, и надо было упражнение с переводом с русского на немецкий предложений с вопросами и ответами. Итак, как обычно, я назову их по-немецки, а вы проверите, как у вас получилось. Номер четыре. Ты идешь в кино? Да, я иду в кино. Кейс кино? Я их скину. Она учит испанский. Нет, она учит русский. Lernt Anna Spanisch? Nein, sie lernt Russisch. Und auf Berlin? Not und in Köln. Ist er in Berlin? Nein, er ist in Köln. Gabi schiebt в München? Niet, Anna schivet auf Bremen. Lebt Gabi in München? Nein, sie lebt in Bremen. Peter lübt Gatowitz? Niet und nie lübt Gatowitz. Он любит Piet. Kocht Peter gern? Nein, er kocht nicht gern. Er singt gern. Вас зовут Франк? Нет, меня зовут не Франк. Heißen Sie Frank? Nein, ich heiße nicht Frank. Вы говорите по-немецки? Да, я говорю по-немецки. Sprechen Sie Deutsch? Ja, ich spreche Deutsch. Он придет сегодня? Да, он придет сегодня. Kommt er heute? Ja, er kommt heute. Вы идете домой? Да, мы идем домой. Geht ihr nach Hause? Ja, wir gehen nach Hause. Они говорят по-английски? Да, они говорят по-английски. Sprechen sie englisch? Ja, sie sprechen englisch. Ты часто играешь в футбол? Нет, я играю в футбол не часто. Spielst du oft футбол? Nein, ich spiele nicht oft футбол. Вы покупаете много? Нет, я покупаю немного. Кaufen sie viel? Nein, ich kaufe nicht viel. Ты все понимаешь? Нет, я понимаю не все. Verstehst du alles? Nein, ich verstehe nicht alles. Ты пьешь вино? Нет, я пью сок. Не, Зафт. Вы любите слушать музыку? Да, мы любим слушать музыку. Я музик. Ja, музык. Вот такой у нас был перевод. Если будут какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте в комментариях. Ну и дальше мы переходим к нашей сегодняшней теме. Сегодня мы немножко отойдем от грамматики. У нас был первый грамматический блок, спряжение глаголов, повествовательные и вопросительные предложения. Ну а теперь настало время немножко это обобщить и перейти чуть больше к лексике, к содержанию и немножко отойти от формы. Делать это мы будем на примере так называемого топика. Топики — это учебные тексты, вы все хорошо про это знаете. Лично мне кажется, что форма учебных текстов в нашем образовании несколько недооценена в настоящий момент. Хороший учебный текст, он действительно может быть очень полезен. Сейчас больше идет акцент на так называемые аутентичные тексты. То есть предполагается, что с самого начала вы должны брать какие-то тексты, созданные носителями языка, и учиться только по ним. Но на самом деле КПД от текста, сделанного носителем языка, он, как правило, может быть в разы меньше, чем от хорошо составленного учебного текста. Поскольку в учебный текст можно в компактном объеме уместить то, что нужно для изучения какой-то темы, основную лексику, основные какие-то ситуации. Как правило, аутентичные тексты, они сильно разбавлены иногда совершенно ненужными вещами, там много каких-то разговорных, очень разговорных выражений, которые на уровне А1 никто употреблять не будет. И в целом для восприятия и для воспроизведения они гораздо сложнее, и в эффективность их, как правило, гораздо ниже. За те годы, которые я работаю и делаю свои материалы, я сделал базу учебных текстов в уже несколько десятков, и постоянно переделываю и совершенствую их, для того, чтобы каждый текст, охватывая какой-то фрагмент действительности, рабочий день, одежда, покупки, еда, транспорт, путешествия, работа, чтобы действительно максимально сжатой формы предоставить наиболее полезные выражения, которые при этом, при этом можно достаточно легко, во-первых, адаптировать под себя, то есть любой человек может взять практически любой текст и заменив там несколько переменных величин, типа там имени, города, возраста, каких-то других личных данных, получить такой среднестатистический текст про себя в данной ситуации. И при этом мои топики, они оказываются очень такими удобными для восприятия, для изучения. И, в общем-то, это, наверное, было одной из причин, по которой после того, как я поместил их на отдельную страницу на своем сайте, этот сайт Именно среди тех пользователей интернета, которые ищут топики по немецкому, он вошел уверенно в первую тройку сайтов с такого рода учебными материалами. Что говорит о том, что действительно эти тексты оказались востребованными как учащимися, так и преподавателями. И я находил иногда свои топики в экзаменационных билетах совершенно каких-то далеких российских вузов. Вот раз в несколько занятий, после того, как мы пройдем определенную грамматическую начинку, мы будем их, эти грамматические темы резюмировать в таком вот топике. Каждый раз он будет структурирован по одной схеме, к тексту будут даны слова, которые либо могут считаться новыми, либо сложными в данной теме. Далее мы Проработаем сам текст, ну а в качестве домашнего задания в наших уроках будут вопросы к этому тексту, которые будут даны на русском, ну а ваша задача, те, кто хочет следить за нашим развитием, будет, во-первых, перевести их на немецкий, ну а во-вторых, по тексту ответить на них. Итак, ну мы переходим к нашему первому тексту, он называется «Халло». И речь в нем пойдет о представлении, рассказе о себе. Ну и, в общем-то, это все вписано в более широкую тему знакомства. К тексту вы видите слова, их 25, в общем-то, довольно много. Ну, многие из них повторяются, многие из них довольно простые, и понятны, так что думаю, что проблем не будет. Итак, я сначала прочитаю список слов по-немецки с переводом. Вы их послушайте, старайтесь запоминать. Итак. Штудиран учиться в отношении учебы в вузе Антея уништудиран учиться в университете леди́х холостой шланг стройный спортли́ч спортивный freundlíч дружелюбный deutsch sprechen говорить по-немецки englisch sprechen говорить по-английски Natürlich Конечно Jetzt Сейчас Zweimal Дважды в неделю Besuchen Посещать Einen Spanisch-курс besuchen Ходить на курсы испанского языка Noch Еще In der Freizeit Свободное время Ins kino gehen Ходить в кино «Инс кафе геен» – ходить в кафе. «Клавия шпилен» – играть на пианино. «Гитаре шпилен» – играть на гитаре. «Теннис шпилен» – играть в теннис. «Фуспаль шпилен» – играть в футбол. «Шпорт махан заниматься спортом. «Зея» – очень. Am компьютер sitzen. сидеть за компьютером. Im Internet surfen – сидеть в интернете. Последний глагол surfen читается по-английски с правилами чтения английского языка в данном случае. Остальные слова, что здесь можно прокомментировать? Ну, вот, пожалуй, первое – studieren. Будьте внимательны, в немецком есть глагол, который мы уже брали – лянан. Это тоже может быть учить, либо учиться, но в школе, и только в школе. Студиран – это также учиться, но в университете имеется в виду получение образования в течение пяти лет с получением диплома. То есть изучать какой-то предмет в вузе. Часто эти глаголы путают, поэтому будьте внимательны. Дальше. «Учиться в университете». Да, сам университет – это, правда, сокращенная форма, но она сейчас часто используется. «Уни». Следите за тем, чтобы первый звук был чистый «у». И предлог с артиклем «Ан да, уни» в университете. Далее. Одиннадцатый пункт. Цвай Мальпховоха, дважды в неделю. Ну, если вы вместо Цвай будете подставлять любое другое числительное, то у вас получится соответствующее количество раз. Таймаль Мальпховоха, айн Мальпховоха, три раза в неделю, один раз в неделю и так далее. Ну и... Сочетание с глаголом играть, играть на чем-то или играть во что-то будут очень просто, Вы берете без предлога, без артикля, просто гитара шпилен, фусболь шпилен. Все остальное вроде бы как понятно. Далее, прослушайте, пожалуйста, текст моем исполнением и постарайтесь уже понять, о чем там идет речь. Итак, текст. «Халло», «Халло». Ich heiße Felix Dietrich. Ich bin ledig. Ich bin schlank, sportlich und freundlich. Ich komme aus Deutschland, aus Hamburg. Ich lebe jetzt in München. Ich studiere hier an der Uni. Ich studiere Jura. Ich spreche gut Englisch und natürlich Deutsch. Jetzt lerne ich Spanisch. Ich besuche zweimal pro Woche einen Spanischkurs. Aber mein Spanisch ist noch nicht sehr gut. In der Freizeit besuche ich Freunde. Wir gehen oft ins Kino oder ins Café. Ich spiele Klavier und Gitarre und ich höre auch gern Musik. Ich mache auch sehr gern Sport. Ich spiele Tennis und Fußball und ich gehe auch schwimmen. Am Abend. Зиций of am компьютер SurfM-интернет, Удашпиле. Вот так звучит это на языке оригинала. Далее я вам предлагаю в спокойной обстановке и в удобном для себя режиме, во-первых, конечно, перевести это на русский язык, желательно максимально подробно, с максимально полным пониманием. Там, конечно, будут какие-то слова, которые вам неизвестны, вероятно, типа... Союза АБА, но может быть какие-то еще мелочи, которые вы, пожалуйста, смотрите в словарях. И далее. Каков алгоритм работы с такого рода текстами? Конечно, первый соблазн это прочитать его, сделать задание и закончить на этом. Но в идеале, если вы действительно хотите добиваться для себя прогресса, то будет очень хорошо, если вы будете добиваться того, чтобы почти что выучить этот текст наизусть только лишь делая какие-то вот задания к нему, не специально изучая его наизусть, но как минимум прослушать его несколько раз, прочитать самому вслух, обязательно читайте вслух, поскольку если вы не будете сначала тренировать произносительные навыки на материале какого-то написанного текста, то говорить самому в отрыве от текста будет, конечно, гораздо сложнее. Далее, прорабатывайте, пожалуйста, лексику, тоже выписывайте ее в классарий, который вы, надеюсь, кто-то из вас может быть завел. Будет также не лишним, если вы будете с каждым словом или словосочетанием составлять какие-то хотя бы короткие предложения, чтобы помещать каждое слово в определенный контекст. Подумайте, в каких ситуациях вы помогли употребить эти слова и выражения. Ну и далее, конечно, то задание, которое у нас к этому тексту дано, а именно вопросы в упражнении 1. Также, когда вы уже разберетесь с содержанием текста, переведите сначала просто на немецкий. В принципе, здесь должны быть все знакомые вещи. Если вы что-то не понимаете, как сформулировать, посмотрите, как это сказано в тексте. В принципе, эти вопросы не предполагают, что вы будете куда-то дополнительно смотреть в какие-то словари или грамматики. Весь материал взят из текста. Ну и после того, как вы все это переведете, попробуйте ответить на них. Ответы очень Простые, очень прозрачные, и просто спускаетесь сверху вниз по тексту, ищете соответствующие места и находите однозначный ответ. По возможности делайте все тоже вслух. Ну и конечным этапом можете попробовать адаптировать этот текст про себя. Так как я говорил, он составлен с таким расчетом, чтобы примерно среднестатистический человек мог, изменив личные данные, получить основную информацию о себе. Если будут какие-то вопросы, задавайте в комментариях. Ну, а на этом, в принципе, наша сегодняшняя программа исчерпана. Желаю успехов, до скорых встреч, спасибо. Auf